0: 今天要讲到大家都会经历到的一种感受，就是压力。用科学的方式，你觉得压力长什么样子啊？它有多重、多高？我们用什么方式才能够测量它呀？让你有压力的东西，跟我有压力的东西是不是不一样啊？心理学很年轻，在呃科学里面算是小孩子，所以我们有很多的词汇，就必须要跟其他的领域借。讲到压力，就是一个很好的范例。中文里面我们就只有一个字可以来形容压力。那在英文里面，其实有至少两种 ，pressure 跟 stress 就是不一样的。我们从头来看一下这个压力的领域呢，其实是跟物理或者是工程方面所借的。我如果是一个土木工程师，我要造一座桥。我当然要去测量一下这个桥每天会有多少车子的流量，车子的大小会有多少不同的车子在上面经过，它可以承受多大的重量。在这个测量跟造桥的过程当中，我们就会用到 stress 跟 pressure 了。其中呢， pressure 如果在物理上面的定义来讲，呃，很容易的，它就是一个力除以面积。所以，一个卡车在开过一个桥上面的时候，会给这个桥造成多大的 pressure？ 就是这个卡车的重量去除以桥的面积。所以，我觉得这个很有趣的一件事情就是，你的压力有多大，这个桥的压力有多大，其实是没有绝对的。你要看卡车的重量是一样的，没有错。呃，一吨的卡车到世界各地走都是一吨的卡车，但是对于桥所造成的压力来讲。你就会问说，哎，这个桥的面积有多大？甚至会问到说，这个桥的材质是什么？这个是 pressure 的定义。那 stress 又是什么呢？其实我们在电影里面啊，或是书上，常常也会听到人家讲说 ，I'm so stressed， 或者是 Don't give me pressure。这两个有差异吗？其实，在文字上来讲，在意义上来讲，是有它的差别。所以我又去查了一下物理里面，哎 ，stress 到底是什么意思啊？结果赫然发现 ，stress 的定义也是力除以面积。那这个到底差别在哪里呢？在仔细看一下时候发现 pressure 是由外力压在面积上面所产生的一个力，而 stress 定义的其实是由内而外产生的一种力量。这可以用一个很简单的方式来看，你可以想象，今天如果你站着。我请你说，请你把你的右手举起来，持平，掌心向上。这样子的话，你的手跟你的身体是有大概九十度的角度。呃，持平了之后呢，请你保持你的手在这个高度，也就是说，跟你的身体大概有九十度的角度的样子。不管做什么，都请你尽量保持这个高度。我就在你的手上放东西，刚刚讲到砖块，放一块，放两块，放三块。在我放的重量越多，你会发现你必须要做一件事情，才能让你的手持平，就是你必须要努力的往上推，才能够 hold 住这些砖块的重量。所以这些砖块在你手上所造成的重量叫做 pressure。砖块本身当然有它客观的重量。那个是我们常常所谓的压力事件，也就是说，台风就是台风，疾病就是疾病，这个是不会因时间、地点、空间的改变而有所改变，就像砖块的重量一样，它就是一个力。但是这个重量对抱这个砖块的人、拿着这个砖块的人会造成多大的 pressure？ 你就要问这个人平常有没有练、有没有运动啦，呃，是有没有肌肉啦，或者是呃他的材质是什么？然后你要 hold 多久啊？如果你要我 hold 三个砖块一秒钟，也许可以，但是三分钟呢？五分钟呢？十分钟呢？可能就撑不下去了。所以砖块本身是客观的，但是放在你的手上的时候，给你造成的 pressure， 跟你要去回应这个 pressure 所造成的 stress 就有差异了。所以我再讲一次，这个很重要的是，我们所经历的大部分的心理上面的压力，是我们所谓的 stress， 也就是你决定要去回应。外在环境给你的要求的时候才会产生。如果刚刚我请你说手，请你放同样的高度，在上面放很多砖块，那你可不可以说把手放下，砖块掉地上，我不玩了，可不可以？当然可以，那个是你的选择啊。所以你可以选择要不要去回应，如何的去回应外在所给你的 pressure。因此，压力的本身的定义来讲，它是一种选择。在心理上的压力来讲，是一种选择。我常常听到人家说：“啊，我没办法，好，我爸妈要我这样做，我老婆要我这样做，没办法，小孩就是要念最贵的学校。”我常常不懂什么叫做小孩一定要念最贵的学校，所以念不贵的学校的小孩就长不大了。这个是外在，或者是你想要去完成的一件事情，是你的选择。事实上，我们活在这个世界上，是永远有选择的。当然，我讲到这边的时候。已经有足够的人听过我这样子讲，就会问我说：“谁说的？我九二一大地震的时候，可没选择我的房子被毁了，我也没有选择我得癌症、心脏病、糖尿病等等。但是这些发生的东西是压力事件，你却如何回应它？你永远是有选择的。就算今天有人拿把枪对着你的头说你要钱要命，你还是可以说我要钱啊。人家可以说你有病啊，你为什么要钱？命都没了。”哎，可是那是你的选择，而你的压力程度会因为你的选择而有所改变。不知道大家的成长经验是不是跟我呃年龄相仿？呃，我记得在台湾念小学的时候，会被呃老师要求做这个科学的作业，就是养绿豆。那如果有做过这个功课的人，就会知道，你如果成功的话，它就发芽长出来了。如果你的经验跟我差不多的话，种出来的绿豆芽是细细长长的，怎么能吃呢？跟我们在这个菜市场买的完全不一样啊！你有没有曾经想过为什么会这样？之前我终于有机会遇见一个呃绿豆芽卖绿豆芽的人，他跟我讲到说，他们在种绿豆芽的时候是要在上面放一个板子，板子上面要放很重的石头或者是很重的任何其他的重量，为的是什么？因为绿豆芽需要生存，它必须要行光合作用，它就要往上长。当你把它往上长的空间压住的时候，它要很用力的往上顶，才能够长高，才能够生存下去。这个顶的结果，就像我们平常如果做运动，你会产生肌肉，会越来越粗。绿豆芽是因为这样子的方式，才能让它长得很胖。所以压力这种东西，在我们的环境当中，其实。是帮助我们成长的一种力量，帮助我们适应环境的一个因素。今天，如果我们没有适应环境的力量，就没有办法存活到今天。所以，压力其实是我们的朋友，不是一个我们每天想要去消除的敌人。它是一个助力，在适当的压力下，它会帮助我们成长、茁壮，让我们变得更好，让我们变得更强壮。所以压力的程度是我们自己所决定的，是我们自己主观的判断所做出的选择。所以有没有 stress 是你的决定。欢迎回到心理学不学，我是陈永怡，今天我们在节目中。跟大家讨论一个我们生活当中一定会有的话题，就是压力。我的目的是希望能够成为压力的代言人，为压力说句话，因为我觉得他常常被人家误会，认为他是一个大家都不要的东西。可是岂不知他在我们生活当中扮演很重要的正向的角色。那我想请问一下，你有压力吗？你压力很大吗？那请问压力长什么样子啊？它在你身上呈现出来的是什么样子的一个状态？你怎么知道你有压力啊？可以稍微想一下，或者是换一个问题：你怎么知道你周围的人有压力呢？你的配偶、小孩、父母，你觉得他们压力大吗？如果觉得他们压力大，你是怎么知道的？思考一下，当你觉得你压力大的时候，都是些什么样子的感受啊？这个问题我问了足够的人，每一个人的感受跟症状都不太一样，可能不外乎有的是头痛，觉得晚上睡不好，觉得胃口被影响了，胃口被影响了会包括了吃太多、吃太少，睡眠被影响了会包括睡眠品质不好，晚上睡不着，早上起不来，或者是睡到半夜醒来就睡不回去了。等等等等，在思绪上面，很多人说觉得脑筋里面有太多的想法，跑来跑去停不下来。那有些人会觉得口干舌燥，呃、有些人会觉得心悸，啊、呃，有些人会觉得四肢无力，喘不过气来。现在很多人还跟我讲说，会觉得大大的吸一口气，觉得好像吸不到氧气一样的感觉。这些都是我们一般人。呃，感觉到压力的时候，可能会经历到的一些身体上的反应，那是什么原因呢？为什么无形的压力会造成有形的身体上的症状呢？要讲到这个主题啊，其实我们要把人拉回到比较久以前，因为我们的时代其实变迁的实在是太快了，从很久以前的石器时代到狩猎啊，到农业啊，到科技。这些时代的转变很快，我们身体上面的演变其实是有些跟不上的，所以呢，我们要了解身体对压力的反应的时候呢，稍微要把我们的时代往回拉一点。所以，如果这时候你能够想象，我们不要拉到石器好了，就拉到狩猎时代吧。呃，如果你在你的洞穴里面，早上起来的时候要出门，结果一出了你的洞穴。就看到了迎面以来是一个狮子，你怎么办呢、啊？我们都是有选择的，所以在面临狮子的时候，你会做什么样的抉择呢？哎，我个人会选择逃跑啊。那有些人比较勇敢，会说：“哼，我跟你决一死战，没什么了不起的。”其实我也是有机会问了很多人啊，除了这两个之外，也有很多人说：“哦，我装死啊，或者是哦，我马上。”回洞穴里面去，啊，那这些其他的不讲，我们讲两个最主要的选择，就是跟狮子决一死战，或者是逃跑。这个是我们所谓的打或跑反应，我们所谓的 fight or flight response。不管你做的选择是哪一个，我们的身体都必须要在非常短的时间内做出很大的变化，为的是让你能够逃跑成功，或者是跟狮子决一死战的时候能够打赢。我们稍微举几个例子来看一看，这个身体是如何帮助我们因应压力事件，而帮助我们逃跑成功，或者是跟狮子决一死战的时候能够打赢。从我们的心血管系统来讲，好了，大这个很多人大家都会经历到，很紧张、压力很大的时候，会觉得你的心跳加速，血压会升高。我们稍微想一下，为什么？在压力大的时候，心跳会加速，血压会升高呢。心脏的功能是要把血液打到全身，所以在压力大的时候，它会打得特别快。因为血液是做什么的呢？它很重要的功能是带两个氧，一个是氧气，一个是养分。那在跟狮子决一死战或者是逃跑的时候，我们身体都会大量的需要养分跟氧气。那所以要供给这方面的需求，心脏必须要在很短的时间内做很快的应变，赶快把血打到所需要的地方。在这样的情况之下，血压也会跟着升高，这是必然的，因为我们要能够逃跑成功，这是我们身体经过演化必要的一个生理反应。那除了心跳、血压都升高之外，我们的肝脏也会大量的释放脂肪出来，那想想脂肪是什么？脂肪其实就是能量嘛。那因为我们要打或跑的时候都需要很大量的能量，所以肝呢就在这个时候大量的释放出能量给我们，让我们可以使用这些反应。都是为了让我们能够在很短的时间内得到很大的 power， 能够去达成我们生存下去的这个目标，还有很多其他的机制，包括了我们的血液会流向我们主要的肌肉，因为在打架或者是逃跑的时候，我们主要用到的地方是我们的大的肌肉，大腿啦、手臂啦，这个时候这些。部位的肌肉会特别的需要血液，所以我们的血液就会大量的流向这些在打或跑的时候所需要的地方。但这问题来了，我们的身体里面是一个关闭的系统，所谓的 closed circuit system， 我们的血流量就只有这么多耶。没办法，说我看到狮子来了，哎，赶快给我输点血，让我多一点的血去流去需要的地方，没办法。所以只能够在现有的血里面把它重新分配，需要的地方多给一点。可是从哪里来呀、啊？想一想，应该就是从比较不需要的地方，在逃命的时候不需要用的地方，那是哪里不需要用呢？嗯，我在逃命的时候，可能不会一面吃东西一面逃命吧。所以暂时这个消化系统的血可以借来流去主要的肌肉那边用。那讲到消化系统，从我们的嘴巴开始到肛门结束，我们想一想，把食物放进嘴里的时候，我们需要咀嚼来分解食物，我们需要口水来分解食物。所以，这个压力大的时候觉得口干舌燥，为什么？因为你在逃命的时候应该不需要吃东西吧？那我分泌口水做什么用呢？不太需要，所以口水的分泌会降低。那这只是很多很多反应其中之一。接下来，经过我们的食道啦、喷门啦，到我们的胃里面啦、啊、小肠、大肠等等，会影响到我们的食欲。呃，短期压力来讲，应该是会让我们的食欲减少，因为。在打或跑的时候，你不需要再吃东西，不太可能一面跑一面吃，所以所有的消化系统都使用降到最低，几乎不太会去使用到它。甚至呢，在压力很大的时候，呃，曾经我们在这个西点军校的时候，十七八岁的小朋友进来哈、哦，在给他们训练的时候，有时候第一次听到枪声或者是炮声，会吓到尿裤子。有些男生哈会觉得说啊、哦，这样子在女生面前这样子好丢脸哦。我们其实，在他们进来的时候，就要给他们上一个压力的课，让他们知道这其实是正常的反应。有些人会觉得压力大到一个地步的时候，会拉肚子，会想吐。这个是生死攸关的时候，所有的资源都要留下来去逃命或者是打仗用的。所以膀胱 relax， 肠胃的蠕动增加。这个胃里面的东西也会在极度极度压力大的时候或者紧急状态的时候，也会让人觉得想要呕吐，把它通通都排除掉。那还有什么系统是逃命的时候不太需要的呢？我想很少人会讲，我一面逃命一面要延续后代吧。我们的生殖系统这个时候也近乎不再使用的状态。我们当然要自己先逃了命，才能想到是不是能够有后代。好，先把我自己的命保住再说。所以现在有许多人讲到压力大跟不孕症的关系，呃，其实其中之一最简单的一个连接想法是说，在压力大的时候，我们把不需要使用的系统都暂时的关闭，或者是把它的使用率降到最低。那在这样的情况之下，呃，首当其冲的两个系统就是我们的消化系统跟我们的生殖系统。还有一个很重要的系统，就是我们的免疫系统。免疫系统是我们身体里面抗拒外来敌人的最重要的机制。压力大的时候，我们的免疫系统为我们预先设想了：万一你要是受伤的话，怎么办？如果等到你受伤了，细菌进来了，要保护你的这些免疫细胞才跑出来，他觉得太慢了。所以，平常一直住在血管里面的免疫细胞，在你压力一来的时候，它就悄悄的从我们的血液里面跑到我们的皮下待命。这样子，万一你要是受伤了，有细菌进来了，它就可以在第一时间之内可以消灭这些细菌。但是问题来了，通常你觉得碰到狮子要跟他决一死战或者要逃跑的时候，你可以跑多久或打多久啊？不管今天给我的答案是多久，我要回问你的是：你最近经历压力时间有多久吗？我常常得到的答案是好几个月了，甚至一年、好几年了。我们的身体不是为了这样子设计的，可是现代人我们在面对压力的经历是所谓的长期压力。这样子的压力，你想想看，我们的心血管系统、我们的消化系统、我们的生殖系统、我们的免疫系统是怎么样的反应的？然后，当你在面对压力的时候，我同时想要请问，你有在跑吗？你有在打吗？还是你是坐在书桌前面看电脑、看手机、看报告呢？这个时候，你的血压、心跳照样上升，你的肝脏照样释放出很多的脂肪。血液照样的从不需要的系统流向所有主要的肌肉，这些荷尔蒙、这些脂肪都没有被耗费掉。所以，我给大家一个建议：减低压力在我们身体上负面反应的一个方式，就是运动。短期的方式就是运动。你必须要把这些因为压力而产生的反应跟所产生的荷尔蒙、跟脂肪等等消耗掉。针对这个方面的建议，会是做有氧的运动。当然，很多人说拉筋也好，瑜伽也很好。但是，针对压力对我们身体上面的负面影响，短期内最好的方式是做有氧的运动，就是在做的时候会增加你心跳的运动。增加多少呢？一个指数是说220减掉你的年龄，是你的心脏的呃每分钟你的心跳的上限。所以，如果你今年二十岁，你的 maximum heart rate 就是200但是做运动的时候，我们通常会建议不要达到 maximum heart rate， 所以你就打个八折。所以两0乘以 0.8 八是一百六。用你的食指跟中指放在你的喉咙跟耳朵之间，可以感受到你的脉搏。运动的时候，你可以用这种方式量你的脉搏。如果你没有心率不整的问题的话，你可以就量个六秒钟，然后乘以十。所以你在运动的时候，希望能够达到的目标是2 2二减掉你的年龄乘以 0.8 每分钟的心跳都要达到这个数字，保持这样子的心跳20分钟以上，每个礼拜三到五次，持续四到六周，就会有显著的改善的感受。我们今天节目就进行到这边，呃，谢谢大家的收听，我们下礼拜再见。